0: je m'appelle Nancy. Bienvenue sur mon podcast où je vous partage mes expériences de la vie pour tenter d'illuminer un peu la vôtre, de vous faire vous questionner et d'élargir votre conscience. Si vous aimez ce podcast et le message qu'il contient, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Merci et bonne écoute tous les amis. Bon bah alors du coup je vous fais mon premier podcast en français <coughs> et du coup ben bah, j'ai choisi un lieu intéressant puisque je suis à Paris dans un bon vieux café bien parisien euh, chez Paul à l'aéroport où je vais prendre l'avion bientôt pour euh, l'Amérique centrale. Donc du coup vous avez en fond sonore, un espèce de bip dégueulasse, euh, du brouhaha, des gosses qui euh, s'impatientent, euh, des chiens, euh, des chats, euh, des animaux qui passent, <rire> des gens pressés qui courent, qui crient, qui sont bizarres. Enfin bref, du coup voilà, je vous fais ce petit podcast pour vous parler des mots. Des mots doux, qui réconfortent, qui font chaud au cœur et qu'on aime prononcer. Des mots terribles, ceux qui font mal, qui sont criés et qui laissent des traces. Jouer avec les mots, en inventer, en oublier. À demi-mots, sans mots, sans voix, ce fut tout moi. Pourtant, les mots, je les aime tant. Depuis toute petite, ils me fascinent. J'en ai fait de la poésie, des essais, des lettres d'amour et de reproches, des livres, des articles, des scripts, des panneaux entiers pour des expositions, et bien d'autres choses encore. Je les ai tues de nombreuses fois, et ces mots, je les ai souvent cachés par peur d'être critiqués, humiliés, tournés en ridicule, copiés, abandonnés, rejetés, pas prise au sérieux, moqué. Il y a 18 ans je partais, je laissais tout derrière moi et je quittais la France pour le monde. L'envie de découvrir, d'apprendre, d'expérimenter la vie autrement. En France j'étais perdue, j'ai voulu aller me perdre dans le reste du monde, c'est bien plus grand, on s'y noie et personne ne nous voit. Puis j'ai découvert l'anglais et j'en suis tombée amoureuse dans tous les sens du terme. La transition a pris du temps, mais est venu le moment où j'ai adopté cette langue laissant mon français natal pour me plonger dans un nouveau vocabulaire, des expressions et une culture australienne qui me fascinaient. Et cet anglais m'arrangeait bien, car j'étais vraiment noyée, et ce, pendant de nombreuses années. Donc le fait que ma famille et mes amis francophones ne puissent plus comprendre ce que je racontais m'allait bien. Je n'avais aucune envie de raconter à qui que ce soit que ce que je faisais à l'autre bout du monde était de me perdre encore plus. Oui, parce qu'avant j'avais une vie normale. J'avais un boulot de merde, une vie de merde, des amis de merde, un mariage de merde... Mais ça, c'était avant. Et puis un jour, tout a changé, j'ai tout bazardé. Après ça, j'ai passé des années encore plus perdues, mais je me sentais enfin libre. Mais alors, je n'assumais pas du tout qui j'étais devenue. Je ne me voyais pas dire à ma famille et mes amis, alors papa, maman, les gens, le monde entier, voilà. Euh, j'ai quitté mon job, ma vie, mes amis, mon mari. J'ai eu un éveil spirituel et à partir de maintenant, communiquer avec des esprits sera mon nouveau boulot, la méditation, ma nouvelle passion réciter des, nouveaux, des mantras, mon nouveau rituel et je vais vivre de mode à fraîche de passion et de poésie, d'art et de contemplation de la vie et de préférence à poil sur les plages désertiques d'Australie. Non vraiment, euh, j'assumais pas du tout, <rire> vraiment pas. Donc j'ai continué à me cacher, à partager au minimum qui je suis, les, les fameux masques qu'on ne veut pas laisser tomber, me cacher, cacher mes émotions, mais le problème, avec le fait de se cacher et de ne pas exprimer ses émotions, c'est qu'à un moment donné, elles explosent. Elles sortent toutes seules, n'importe comment et dans tous les sens. Du coup, pendant des années, mes partages donnaient du grand n'importe quoi. Je sortais des trucs de nulle part, du genre, Eh oh les gens, vous ne voyez pas que mon truc de spiritualité, ça ne marche pas si bien que ça, que je souffre grave et que je suis devenue insomniaque à cause d'un divorce qui tourne au cauchemar. Alors que les gens, eux, pensaient que je me dorais les fesses sur les plages australiennes toute la journée et sirotais des cocktails avec des amis géniaux à la nuit tombée. J'étais loin de cette réalité-là, très très loin, caché sous un anglais que ma famille ne comprenait pas. Alors les amis, exprimez-vous, exprimez vos émotions et montrez qui vous êtes vraiment, les bonnes personnes seront toujours là et sinon au pire des cas vous serez seul et apprendrez le bonheur de la solitude pendant un temps. Enfin bref, pendant près de 15 ans, en anglais j'ai parlé rêver, travailler, voyager et dire des mots d'amour. L'anglais, je l'ai tellement vécu de l'intérieur que j'en ai perdu mon latin. Et si j'éprouve une certaine fierté d'avoir deux langues à mon arc que je parle couramment, il faut avouer que le français, je l'utilise peu, presque jamais à vrai dire. Sauf que récemment, un shift s'est produit. En 2018, j'ai quitté mon pays adoptif qu'est l'Australie pour venir en France. Revenir vivre ici ne fut pas si simple que cela. La culture étant bien différente de ce que je connaissais à l'autre bout du monde, j'avais énormément de mal à m'adapter à mon pays natal. Donc j'ai continué à voyager et la langue anglaise m'allait bien puisque j'étais en permanence à l'étranger entourée d'anglophones. Mais il y a six mois, je suis revenue en France et quelque chose de différent s'est produit. Pour la première fois, j'ai vraiment réussi à reconnecter avec ma famille. Je me suis fait un groupe d'amis en or que j'aime plus que tout et je suis tombée amoureuse de nouveau de mon pays, de ses longues plages à l'océan déchaîné, de ces paysages à couper le souffle de la facilité de pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre. La liste est longue et je pourrais parler des heures de ce que j'aime en France, mais ce n'est pas le sujet. Ce retour en France a été différent, je me suis rendu compte que tout ce que je cherchais depuis 18 ans, aux quatre coins du monde, avait toujours été ici, en France. Mais du coup, un shift linguistique s'est également produit, mon cerveau a cramé et c'est devenu du franglais en permanence à l'intérieur. Je ne rêve plus en anglais, je ne rêve plus en français. C'est un espèce de mix désagréable qui me donne des insomnies. Même dans mes rêves, je me vois chercher mes mots dans l'une ou l'autre langue. Je continue à penser en anglais, mais ma langue natale revient de plus en plus. Et du coup, j'ai pris conscience des lacunes énormes que j'ai dans cette langue. Oui, le vocabulaire, ça se perd, même dans sa langue maternelle. L'autre jour, je lisais un article philosophique en français et j'ai mis des heures à le comprendre. Il y avait tellement de mots dont j'ai oublié la signification que j'ai lâché l'affaire d'aller chercher leur définition. Pourtant, j'ai étudié la philo pendant cinq ans. <rire> et puis, il y a eu ce déclic, auquel je ne m'attendais pas, apparu il y a quelques semaines. Un truc tout bête. J'ai fait un message vocal à un ami flanc, euh, anglophone et je me suis entendue. La veille, j'avais un espèce d'anglais plutôt bien, un mix international qui fait que je peux passer incognito dans de, nombre, dans de nombreux pays sans que les gens sachent vraiment d'où je viens. Toujours le truc de me cacher. Avec des pointes australiennes et quelques notes françaises quand il faut. Mais là, sur ce message vocal, c'était l'horreur. Du vrai petit beurre franchouillard à couper au couteau, je me suis faite halluciner moi-même. Comment, d'un seul coup, mon accent avait autant changé Enfin, quand on te pousse au changement et que tu résistes, l'univers tout entier va conspirer à faire en sorte que tu acceptes d'entrer sur le nouveau chemin qui se dessine. Et ce, quoi que tu fasses. Et plus tu résistes, plus c'est douloureux. Ça, c'est la phrase à retenir. En tout cas, c'est mon vécu. Bien interloqué par mon changement d'accent soudain, je me suis posé des questions. Mais bon, sans plus. Je voyais bien qu'il allait falloir que je fasse un changement de langue, mais je repoussais. Laisser tomber l'anglais voulait dire accepter de peut-être le perdre, de l'oublier. Et ça, c'est ce que je n'arrivais pas à lâcher, car ça impliquait trop de choses. Le lendemain, je tentais de réserver l'hôtel de mes rêves en espagnol pour un voyage que je m'apprêtais à faire en Amérique centrale. Une vraie catastrophe. C'est là que j'ai capitulé. Tout est devenu clair. L'espagnol, je le parlais très bien. Avant, j'étais bilingue même. Mais ça, c'était avant de devenir bilingue en anglais. Et mine de rien, quand on parle la langue de Shakespeare, on n'a plus besoin de faire d'efforts. Du coup, j'ai passé 18 ans à voyager sans vraiment me soucier de la communication puisque je pouvais être comprise partout. Ils sont finants, hein, ces anglophones. J'apprenais donc les bases des langues des pays dans lesquels je vivais, juste assez pour pouvoir me dépatouiller au cas où je me retrouve coincée dans le désert avec un groupe de personnes âgées sans dictionnaire ni acolyte poly polyglotte pour m'aider. Aujourd'hui, je pourrais parler allemand ou bas assez couramment, et même si, je me ne... même si je me débrouille pas trop mal, en toute honnêteté, en toute honnêteté si j'avais pas eu l'anglais comme langue qu'on parle partout dans le monde, même dans, des visa... même dans des villages reculés, je les maîtriserais bien plus que ça. L'espagnol, je suis capable de le retrouver. Et partir de nouveau en Amérique centrale et esquiver la langue, ça ne paraît plus être une option. Parce que mine de rien, communiquer avec les locaux dans leur langue, c'est quand même génial et ça crée des liens magiques avec les gens. Je pense que la peur de perdre mon anglais a fait que j'ai toujours refusé de me plonger dans une autre langue. Il a été tellement difficile de maîtriser celle-là, ses subtilités, comprendre son slang, son humour. J'ai jamais eu le courage de recommencer dans une autre langue. Et puis le but de la langue étrangère était de me cacher. Sauf que les masques, on en a marre. À un moment donné, il faut savoir les lâcher. Il m'est donc paru clair que si je ne laissais pas tomber l'anglais et toutes mes peurs, jamais je ne pourrais me remettre à l'apprentissage des langues mais aussi vraiment avancer dans cette nouvelle vie française qui se déploie. Donc voilà, j'ai décidé de m'exprimer, de partager qui je suis. Je me rassure en me disant que j'ai gagné en âge et en maturité, donc je devrais dire un peu moins de conneries qu'il y a quelques années, mais bon, après tout, on s'en fout. Et mine de rien, j'ai une vie plutôt palpitante, c'est le cas de le dire, mais surtout, elle n'est vraiment pas banale, et je suis sûre que mes expériences rocambolesques et les leçons que j'en tire vont au pire vous faire bien marrer et au mieux vous inspirer. En 18 ans, j'ai quand même voyagé, vécu dans plein de pays différents. Je me suis mariée, j'ai divorcé, j'ai élevé trois filles, vécu l'histoire d'amour de, de ma vie. Un éveil spirituel carambolé qui m'a fait prendre pour Dieu pendant un temps. J'ai eu des jobs de dingue, d'autres horribles. J'ai changé de direction, demi-tour à 180 degrés, première à droite. changé de voie, de boulot, encore et encore. Je me suis perdue longtemps, très longtemps. J'ai monté des business qui ont tous foiré. J'en ai monté d'autres pour les autres qui, eux, ont cartonné, bien sûr. Je me suis pris des pains dans la tronche, au sens figuré comme au sens littéral. J'ai morflé, pleuré, crié de désespoir. J'ai guéri, me suis adoucie, assagie et j'ai retrouvé espoir. J'ai changé, tellement changé. Je suis devenue énergéticienne, terme générique qui englobe les différentes pratiques qui me font vraiment vibrer. Je me suis passionnée encore plus pour l'humain, les gens, l'amour, la beauté, la douceur l'innocence des enfants, la nature, les déserts, les étoiles, leur sens, comprendre, savoir, encore et toujours plus, dépasser ses limitations de l'esprit, toujours. Mais c'est ça la vie, parfois se perdre loin, très loin même. Pour moi, ce fut au bout du monde et dans les mondes invisibles, pour mieux se retrouver, se sentir vivante, incarner son humanité. Un gémeau qui ne s'exprime pas est un gémeau qui étouffe. D'ailleurs, quand j'ai peur d'être moi, je fume. Je m'étouffe moi-même, même si la vie ne m'étouffe pas. Et vu que j'ai pas vraiment envie de finir étouffée, je vais m'exprimer dans ma langue natale, en écrivant d'un vieux Mac américain de 2012, avec un clavier QRT, sinon c'est pas drôle. Vous hein. voyez l'effort, dans mon texte, j'ai quand même réussi à caler pas mal d'accents c'est un exploit. Et puis m'exprimer avec des fautes d'orthographe aussi, des tournures de phrases déglinguées qui vont faire pâlir les amoureux des lettres. Et là, je suis certaine qu'il y en a bien qui va faire une remarque sur les répétitions de, de certains mots, et des expressions has been depuis au moins 18 ans. Alors, je vous accueille ici, dans mon monde et son entièreté. Prenez un thé, le reste est offert, le friend glitch, les fautes d'orthographe, les tournures de phrases inappropriées sont pour la maison. Je vous embrasse bien fort, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt. Bye bye.